0: Bom dia a todos, hoje é 14 de junho de 2021 e começa o canal Energia Live, o seu informativo diário com as principais notícias do setor elétrico. Eu sou Pedro Aurélio Teixeira e nesta segunda-feira tenho a companhia de Maurício Godoy, Sueli Montenegro, Robson Rodrigues, Henrique Faerma e Vanessa Andrade. E temos como destaques desta edição, chuvas em junho continuarão abaixo da média, indica a ANS. MME publica portaria sobre redução das vazões nas usinas de Jupiá e Porto Primavera. Até o fim do ano, Itaxa BB Power Grids usará só eletricidade limpa e renovável. Leilão da SEA é adiado. Neo Energia comemora resultados em 100 dias de atuação no DF. E temos ainda a agenda da semana e os giros de notícias. <música> Bom dia a todos, 10 horas, 2 minutos, e vamos começar essa edição do canal Energia Live de hoje falando sobre a situação, falando da situação hídrica, que não está dando trégua, e o, quem, o Maurício Godói, nosso repórter de São Paulo, eu convido para dividir a tela comigo agora, neste momento. Bom dia, Maurício, você aí tem mais informações do ONS sobre a última revisão do PMO. o que, que você pode é, falar para a gente aí da situação dos reservatórios aí nos próximos dias?
1: Bom dia, Pedro, bom dia à nossa audiência toda aqui que acompanha o canal Energia Live nessa segunda-feira. Pois é, Pedro, a, a, na sexta-feira, como tradicionalmente o operador nacional do sistema faz, ele apresentou os dados da revisão do PMO, né, para de junho, né, e os dados, eles, esses essas informações eles, elas indicam aí uma uma continuidade né da, da pressão hídrica no país mesmo né aí vamos começar aí falando então das vazões né que continuam aí é, significamente é, significativamente abaixo da média histórica né em todos os submercados do país né, e, consequentemente pressionando os reservatórios em todo, praticamente em todo o país também, né, uh, mas o destaque, lógico, continua sendo o Sudeste e Centro-Oeste. Uh, bom, vamos para o que importa, que são os números, né, que o, ENS, que o ONS apresentou, ele espera que no final de junho, aqui no Sudeste e Centro-Oeste, que é o maior submercado, onde estão, tá, a, a, onde está a maior parte das hidrelétricas do país, da capacidade de geração hidrelétrica no país, uh, que que as vazões fiquem aqui em 66% da média de longo termo. Né? Uh, no norte, esse volume é um pouquinho maior, é 71, está em 71% da média, e no sul, o índice esperado é de 57%. Mas está lá no nordeste, né, o, o volume mais baixo esperado, com 37% da média de longo termo dos 91 anos de histórico que a gente tem aqui no Brasil. Né? Bom, aí agora sim, para o nível, e isso, lógico, reflete no nível dos reservatórios, né? Há uma estimativa de elevação apenas no sul, né? Que é, é a fase, essa fase do ano, o sul é meio que deslocado do resto do país, né? Então, nessa época do ano, começa a subir, né? Ah, lá no sul, pode encerrar o mês, aí, os reservatórios do sul podem encerrar o mês com 68,5% do uso do. De armazenável máximo, né. Aqui no Sudeste e Centro-Oeste, né, a previsão é de ficar em 28,9% no final do mês, que é o menor volume de todo o país, né, no Nordeste esse, esse volume está em, deve estar em 55,1%, lembrando que é, são dados para o final do mês, né, e no Norte o volume ainda é o mais elevado, né, a perspectiva de chegar a 80,5% do uso total armazenado, né. Agora, outro dado aí que também é, influencia nessa intrincada equação, né, de cálculos e previsões, que é a carga, né, é, mostra um novo um aumento na comparação com o que se esperava para o final de, do, de junho, ainda na primeira revisão do PMO, né. É, agora, a nova previsão do UNS é de que haja um aumento de 8,3% na carga na comparação com o mesmo período do ano passado. É bom lembrar, lógico, em né, junho ainda existia aquele impacto mais significativo né, da, da, quanto aos a, efeitos da pandemia do ano de 2020. Não, lógico, não foi como abril e maio, né, que foram os meses mais é, severos nessa, nessa queda da, do consumo de energia, mas ainda junho teve um uma queda bem grande, né? Bom, a, na análise que o INS apresentou, né, esses índices de crescimento eles devem se também a expectativa de que a produção industrial se mantenha em patamares elevados, principalmente naquelas indústrias voltadas para exportação. E isso por quê? porque há uma melhoria das economias em outras regiões do planeta, né, que vem se apresentando índices de crescimento do PIB elevado, e aí o que, que acontece? Isso estimula a produção industrial aqui no Brasil para exportação. Né? Inclusive, o ENES destaca aqui que, em termos de temperatura, que é um grande indicador assim, de consumo de energia aqui no país, as temperaturas médias para os período, né, principalmente nas capitais do Sudeste e do Sul, elas devem ficar um pouco abaixo da quando comparado ao ano passado. Então, esse crescimento reflete bem a, o aumento, a, o desenvolvimento da atividade econômica no país. Bom, Pedro, são esses os principais dados do PMO divulgados nessa, na sexta-feira, né, para o fechamento do mês, e é bom lembrar que essa é a fotografia do momento, né, e que tudo pode mudar na próxima semana, na próxima sexta-feira. Volto com você,
0: Pedro. Obrigado, Maurício. Daqui a pouco você retorna aqui com a gente para a agenda da semana. E, continuando a falar sobre a crise hídrica, o MME anunciou no sábado uma portaria sobre a redução das vazões nas usinas de Jupiá e Porto Primavera. Quem traz mais detalhes dessa portaria é a Sueli Montenegro, que chega agora de Brasília para dividir a tela comigo. Bom dia, Sueli, o que diz essa portaria que o MME lançou?
2: Bom dia, Pedro, bom dia a todo mundo. É, a portaria 524, 524, né, ela determina que os concessionários da, da, das hidrelétricas de Jupiá e Porto Primavera devem iniciar imediatamente os testes para redução da, da vazão defluente dessas usinas, que é o, o, o volume de, de água que elas, que elas liberam nos reservatórios. Né? No caso da, de, da, de Jupiá, uh, esses testes, ela vai uh, fazer os testes até, até que o volume de água atinja o, o valor de 2.300 metros cúbicos de, por segundo, de forma estável, a partir de 1 de julho. Uh, no caso de Porto Primavera, também a partir de 1 de julho, ela vai realizar esses testes de redução até atingir o valor de 2.700 metros cúbicos, também de forma estável. Essa redução da vazão de hidrelétricas aí do, da região centro-sul do país, né? Ela já tinha sido tratada pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, né? Na verdade, eles estão tentando preservar um pouco a água desses reservatórios aí, ah, para ah, não inviabilizar a produção de usina da, de energia das hidrelétricas, né? Só que é, essa é uma situação um pouco complicada, porque é uma região em que você tem ah, atividades múltiplas, né? Que dependem da água, então a questão não um envolve apenas o setor elétrico. Mas, enfim, saiu essa portaria ah, determinando isso, né? E agora a gente vai ter que acompanhar esses desdobramentos, né? Ah, é isso, o, o, eu retorno com você
0: aí, Pedro. Ok, Sueli, agora um outro ponto também que eu queria abordar com você, que na sexta-feira o, o MME também divulgou as diretrizes dos leilões é, a menos um e a menos dois, não foi isso?
2: Exatamente, é, o, esses leilões, eles estão previstos a princípio para 3 de dezembro, né, que é normalmente a época em que eles realmente, normalmente acontecem, né, e aí você contrata energia existente para complementar aí a demanda das distribuidoras, né? Devem ser negociados contratos por disponibilidade de usinas térmicas, a biomassa, carvão mineral nacional, gás de processo e gás natural. E também contratos por quantidades das demais fontes, né? Ah, no caso aí da, dos contratos por disponibilidade... O, o risco hidrológico ele, ele é assumido uh, integralmente pelas distribuidoras uh, e com repasse para os seus consumidores. No caso da, dos contratos por quantidade, os custos decorrentes dos riscos hidrológicos são, serão assumidos integralmente pelos geradores. Né? Uh, os documentos para qualificação técnica uh, dos participantes do, do certame, na né, empresa de pesquisa energética, ele deve ser entregue até uh, 9 de julho, não, de 9 de julho até as uh, 12 horas do dia 31 de agosto. Uh, os contratos, eles vão ter vigência de janeiro a dezembro de 2023 para o A-1 e de janeiro de 23 a dezembro de 24, para o A-2. É isso, Pedro, eu retorno aí com você.
0: Ok, Sueli, obrigado pela sua participação e daqui a pouco você também volta para a agenda da semana dessa edição do canal Energia Live. Bem, e o leilão da CEA, a distribuidora do Amapá, que estava previsto para essa sexta, 18 de junho, foi adiado em uma semana, para o dia 25 de junho. O novo cronograma foi divulgado pelo BNDES e agora os interessados deverão entregar os envelopes na sede da B3 no dia 22, entre 9, 9 horas e meio-dia. A CEA vai ser adquirida pelo valor simbólico de R$ 50 mil, reais, mas o novo controlador deverá fazer um aporte de capital da ordem de 400 milhões e assumir passivos de cerca de 1 bilhão e 100 mil reais. A distribuidora deverá investir cerca de 3 bilhões de reais em 30 anos, de modo a melhorar a qualidade do fornecimento no Estado. E agora é a vez da Itachi ABB Power Grids, empresa especializada em tecnologia para redes elétricas, que anunciou que só vai usar energia limpa nas suas operações. Quem conta isso para a gente, é o Robson Rodrigues, que eu chamo para participar do canal Energia Live agora. Robson, bom dia. Essa iniciativa da Itacha BB, ela fala... ...da empresa. O que, que você pode... É, Detalhes, você pode dar mais para a gente sobre essa decisão?
3: E aí, Pedro, tudo bem com você? Boa, bom dia a todos que nos assistem no canal Energia Live... <coughs> Então, Pedro, eh, na semana passada, a, a ItajaDB Power Grids tinha anunciado planos para se tornar neutra em carbono até 2030, isso globalmente, né? Então a gente eh, foi entender melhor como que isso ia acontecer e conversar com os responsáveis pela operação aqui no Brasil, né? Para ver como que eles estão se adaptando a essa nova diretriz da multinacional. Isso, Pedro, porque é, estamos vendo muitas empresas anunciando planos de se tornarem livres de carbono, né, enfim, mas em muitos casos não não passando de greenwashing, né, que é quando a empresa diz que apoia certos programas de sustentabilidade no intuito de aumentar o engajamento e tudo mais, mas na verdade isso não passa de jogo de cena. Então a gente conversou lá com o Culture Manager, né, do, do diretor da, da empresa, é o José Paiva, e ele detalhou alguns planos que a empresa está fazendo, né, e segundo o executivo, até o final de, do ano fiscal de 2021, a empresa vai usar apenas eletricidade 100% livre de combustíveis fósseis na sua operação. Né? Esse é o primeiro passo, né? hoje a empresa ela consome cerca de 17 mil megawatts né, de energia que ela compra no mercado livre, isso para duas plantas, né? duas fábricas, uma que fica em Blumenau, lá em Santa Catarina, e outra que fica aqui em São Paulo, em Guarulhos. A de Blumenau, ela já usa energia incentivada de eólicas e solares, mas a planta de Guarulhos está num processo de transição, né? ainda consome energia convencional. Enfim, eles compram alguns certificados de energia renovável, né? que é uma espécie de ativo verde, que garante que essa energia convencional venha só de fontes renováveis, como é, hidrelétricas. Mas enfim, Pedro, para chegar até 2030, zero... De, livre de carbono, é um longo caminho, né, então para isso a empresa estabeleceu outros marcos intermediários, né, a próxima meta é, é se tornar neutro em carbono até 2023 e o contrato da fábrica de Guarulhos também ser completamente de energias renováveis com energia não convencional, só de incentivada. Tá? O plano, ele se chama Sustentabilidade 2030 e é baseado nos, nos, nos ODS, né, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A empresa, ela precisa, inclusive, avançar numa série de outras questões, como, por exemplo, equidade de gênero, empoderamento feminino, né, que hoje, por exemplo, dos 1.250 funcionários aproximadamente que a empresa tem, é, as mulheres representam só apenas 18% do quadro geral. Né? O objetivo é até 2025 chegar a 25%. Né? Pedro, tem mais um detalhe rápido. É, a empresa ela não utiliza combustíveis fósseis, como a gente viu, né? Em, exceto em, em geradores de emergência, bombas e empilhadeiras e até mesmo gás de cozinha, né? Que é o GLP Mas a ideia é que até o final do ano eles transformam essas empilhadeiras em elétricas, né? A empresa também está estudando é um sistema de captação de solar para aquecimento de chuveiro, enfim, cozinha. Só que aí tem um gap, né? Para a empresa é, para que a empresa dê mais esse esse passo na redução da sua pegada ela precisa, precisará fazer algum investimento nessa transição, né? nessa compra dessas placas, né? nessa transição dessas empilhadeiras para que se tornem elétricas né? só que a empresa ainda não quantificou quanto é que vai ter que desembolsar para isso, né? ou seja é, enfim, precisa melhorar é, nesse ponto, assim como os veículos convencionais que utilizam etanol e gasolina enfim Pedro, as informações eram essas eu volto contigo
0: Ok, hey, Robson, obrigado aí pela sua participação e só uma pequena correção sobre o, o adiamento do leilão da Ceia: é o passivo da distribuidora de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Bem, 100 dias após assumir o controle da distribuidora do Distrito Federal, a Neo Energia comemora os, os resultados alcançados nesse período e eu trago para o canal Energia Live de hoje o Henrique Faerma, que vai falar sobre esses resultados da Neo Energia. Bom dia, Henrique. O que a Neoenergia Energia destacou nesses 100 dias que ela assumiu a antiga SEB, agora Neoenergia Energia Distribuição Brasília?
4: Bom, vamos lá. Bom dia, Pedro, e a todos que acompanham mais um canal Energia Live. Os destaques da Neoenergia Energia nesse começo de operação em Brasília mostram que os aportes na modernização do sistema já surtem efeitos, com a distribuidora atingindo o DEC de 0,30 horas em maio, o melhor já registrado na série histórica do mês. Além das melhorias operacionais, a empresa também incorporou inovações no relacionamento com o cliente, flexibilizando e ampliando condições especiais de pagamentos, chegando aí a 50 mil faturas negociadas, um número 40% superior à média anterior, além também de mais de 15 mil famílias cadastradas no tarifa social. Cinco regiões do Distrito Federal agora possuem sistemas de self-healing, Tecnologia que isola um eventual defeito na rede e promove a recomposição automática do fornecimento. E mais 20 desses sistemas estão previstos para serem instalados até o final do ano, em regiões diferenciadas no Estado. Bom, por fim, a companhia reiterou o compromisso de investir anualmente mais de 200 milhões na rede elétrica da capital federal e seguir aí empreendendo melhorias à concessão, que abarca aí pouco mais de 1 milhão de unidades consumidoras. Esses foram os principais destaques aí desse anúncio referente à Neo Energia Distribuição Brasília. Mais informações e dados, para quem interessar, é só buscar lá no nosso portal. Bom, agora eu chamo de volta o Pedro para dividir a tela comigo e encerro minha participação por aqui.
0: Obrigado, Henrique, pela tua participação no Canal Energia Live de hoje. Bem, e como hoje é segunda-feira, chegou a hora da agenda da semana e o eu... Volto aqui, voltam a dividir a tela comigo, a Sueli Montenegro e o Maurício Godoy. Bem, Maurício, vou começar com você aí a agenda de hoje. O que, que você destaca aí? Que, é, é, como, tá, como vai ser essa semana?
1: Claro, claro, Pedro. É, bom, uh, eu trago da, da CCE né, uma agenda com ao longo dessa semana, com diversas ações a serem efetivadas, como liquidação do mecanismo de compensação de sobras e déficits e de ANGRA 1 e 2, angra 1 e 2 né? Enfim, no dia 16, na quarta-feira, né a data é a data limite para a divulgação dos resultados da liquidação financeira, como eu disse, do MCSD, de energia existente, a terceira parcela referente a abril de 21, né? No dia seguinte, né, a liquidação financeira do regime de cotas de garantias de garantia física, né, referente a maio de 2021, e ainda é a data limite para a divulgação dos valores de garantias financeiras a serem aportadas, referentes às operações de maio desse ano. Né. Bom lembrar que ah, na semana passada a CCE divulgou mais um, uma operação de liquidação financeira do, do mercado de curto prazo, onde houve mais pagamentos de novos adiantamentos, né, melhor dizendo, de parcelas que estavam em aberto do GSF, né. Bom, no, esses são só alguns dos pontos que a gente tem aí de destaque no, na agenda da, de eventos da, da CCE, e amanhã tem a reunião de conselho, como sempre ocorre, né, onde há diversos casos aí de recontabilização de agentes, né, como principais pontos, né, e bem como ajustes dos módulos do Clique -CCE, cce que é o sistema da, da Câmara, entre outros temas, assim, nada muito polêmico para essa semana na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, né. Bom, Pedro, eu queria falar também sobre, agora, uma, uma agenda nossa aqui do Canal Energia, né, que ocorre hoje. É um, a gente traz aí um debate sobre, que mais tarde às 14 horas ou 2 horas da tarde, né, para quem preferir, é um encontro aí do com o IDEC, né? Um debate aqui que trará a análise tanto do IDEC quanto dos impactos sobre os impactos da MP 1031 na conta de energia, né? Para que a promessa que amanhã a gente tenha o, a apresentação do relatório, né, no Senado, né, já que está com o senador Marcos Rogério, daqui a pouco a Sueli vai poder falar um pouquinho mais, né, Su, aí, aí de Brasília, né, mas a gente vai trazer um, um balan, uma discussão sobre esse tema, né, sobre os impactos na conta de energia, o que, que a MP1031 pode trazer para o setor elétrico brasileiro, né. Bom, teremos aí a presença do Luiz Eduardo Barata, né, que é um consultor de energia do IDEC atualmente, mas que é um nome muito conhecido aqui no nosso meio. Né? Afinal, foi diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, presidente do Conselho da CCE, e também secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, né, e também teremos o professor Edivaldo Santana, que é atualmente diretor da ANIL, Negócio e Energia, né, e também é ex-diretor da ANEL, então a gente vai ter aí um, uma visão da, do, de ex-membros de, de todos os os altos níveis do setor elétrico brasileiro. né? Além, é claro, do, da presença do Cláudio Erleite, que é o coordenador do Programa de Energia e Sustentabilidade do IDEC, que já esteve aqui conosco no Canal Energia Live. Bom, só para lembrar então, esse debate acontece hoje, às 14 horas, aqui pelas nossas redes sociais, pela qual a gente transmite o Canal Energia Live, e eu vou ser o moderador, vou ter a honra de moderar esse debate onde teremos tantas personalidades aqui do setor elétrico. Volto com você, Pedro, essa é a minha agenda que eu
0: tenho separada de hoje, por hoje. Ok, Maurício, então, duas horas, todo mundo já sabe, ligado no canal, na TV Canal Energia. Sueli, é. e você, como está a agenda aí de Brasília dessa semana? O que, que você pode trazer aí de agenda?
2: Bom, Pedro, vamos acompanhar no Congresso Nacional a possível votação né, da MP da Eletrobras no plenário do Senado. O senador Marcos Rogério, que é o relator, prometeu apresentar o relatório nesta terça-feira e, se possível, põe votação nesta terça mesmo. Né? Ele, semana passada ele teve aí umas reuniões, primeiro com, com o ministro da, da Economia, Paulo Guedes, depois com o ministro Bento Albuquerque, né? E, de certa forma, ele indicou que não pretende fazer grandes alterações no texto que veio da Câmara, não, inclusive em relação aqueles pontos polêmicos. Você pega, por exemplo, aquela contratação de até 6 gigawatts de termoelétricas, né, em pontos locais determinados do país, onde não tem gás e, enfim, não tem um mercado consumidor para absorver tudo, né. Então, foi um ponto de crítica de associações do setor e também da oposição, né, mas ele está dando a entender que não deve mudar isso, não, como, enfim, deve manter basicamente, fazer algumas alterações no texto, mas não deve alterar profundamente o que veio da Câmara, não. Aí vamos ver como é que fica essa movimentação da oposição, das associações setoriais, enfim, ver se resulta em alguma coisa, no final das contas. Né? Ah, no Ministério de Minas Energia, o ponto principal é a crise hídrica, a gente vai ter que acompanhar de perto a agenda do ministro Bento Albuquerque, né? porque a cada hora surge uma, uma, uma informação diferente ah, que o governo acaba negando e a gente não sabe se vai acontecer de verdade. né? Enfim, ah, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui do, do, da matéria do, do Jornal Estado de São Paulo, que está falando que o governo está preparando uma medida provisória ah, que cria condições para a adoção de um racionamento. né? E ah, eles teriam, as repórteres teriam tido acesso há um documento do governo que trata dessa questão, revelando a intenção de criação de um comitê de crise, né? enfim, em que você teria entre as medidas de redução obrigatória de consumo, contratação emergencial de térmicas, enfim, todo aquele processo que foi feito em 2001. Sars né? falou também, em, outra, em, em outro veículo aí, que em aumento do valor da bandeira vermelha para incentivar o consumidor a economizar energia, né, enfim, são histórias que estão surgindo que a gente vai ter que acompanhar, porque em algum momento o governo vai ter que uh, se manifestar sobre isso. Uh, amanhã tem a reunião da ANEL, e o principal ponto é a prorrogação daquele conjunto de medidas emergenciais que a, a agência já tinha adotado para enfrentamento dos efeitos da pandemia esse ano, né, a gente sabe que ano passado eles aprovaram um conjunto de medidas e que esse ano... Ah, eles voltaram a, a, a adotar outras medidas diante do, do recrudescimento aí dos casos de, de COVID, né? Enfim, tem também amanhã o reajuste tarifário da sul distribuidora de energia, que vai vigorar a partir do dia 19, e o resultado de uma consulta pública que trata da criação da primeira versão do Manual de Instruções da Base de Dados Geográficas das distribuidoras. Enfim, seria isso que eu tinha para te relatar,
0: e eu retorno com você aí. Ok, Sueli. Realmente, essa semana vai ser de muito acompanhamento aí do, dos passos aí do Ministério de Minas e Energia. E a minha agenda da semana do ANS, ficar ligado na revisão do PMO, de que a gente já se encaminha aí para ter para o pro final do mês, já ter um retrato aí de como foi a operação e de como ela pode, como que vai ser o, o, a operação nos próximos meses, e também é, os reservatórios que. Nível de ontem, dá aqui o resultado do IPDO, Sudeste Centro-Oeste, 30,8%, Nordeste, 61,4%, Sul, 60,3% e Norte, 84,5%. Agradeço agora a participação do Maurício e da Sueli e me despeço vocês aí até amanhã. Bem, é, e agora é a hora do nosso giro de notícias e eu chamo a repórter Vanessa Andrade para dividir a tela comigo. Vanessa, bom dia para você. Como está o nosso giro de notícias dessa segunda-feira?
5: Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. O nosso giro de notícias começa pela Petrobras, a estatal informou que concluiu na última quinta-feira a oferta de títulos no mercado internacional de capitais, no valor de 1 bilhão e meio de dólares, através da emissão dos títulos pela sua subsidiária integral Petrobras Global Finance BV, com um cupom de 5,50% ao ano e vencimento para junho de 2051. A companhia destacou que a operação foi precificada no começo do mês e representou a menor taxa de retorno de uma emissão na história da petroleira para um bonde de 30 anos. Nosso segundo destaque é sobre o Ministério de Minas e Energia, que publicou a portaria número 523 no Diário Oficial da União na última sexta-feira, 11 de junho, onde estabelece o prazo para importação de energia. A medida autoriza essa ação por período determinado e compatível com a duração das ofertas, até o limite de seis meses de forma ininterrupta. E desde que observada a segunda operativa devendo o CMSE deliberar sobre o assunto com base em estudo apresentado pela ONS. E por último, o MME, assim como o Ministério da Economia, lamentaram o falecimento de Carlos Langoni, ex-presidente do Banco Central. O economista ofereceu ajuda ao ministro Paulo Guedes com a ideia de derrubar o custo da energia com as mudanças no marco regulatório do gás natural. O que faleceu neste último domingo, já foi representante do Brasil no FMI, além de diretor do Centro de Economia Mundial da Fundação Getúlio Vargas. Bem, Pedro, esse foi o nosso giro e eu volto com você.
0: Ok, Vanessa, obrigado. E assim termina a edição desta segunda do Canal Energia Live. Além de assistir ao vivo pelas nossas redes sociais, você sabe que pode rever as edições dos programas passados no nosso canal do YouTube, a TV Canal Energia, e no nosso perfil no Instagram, Canal Energia Oficial. E se ainda não é nosso seguidor, lembrando para cadastrar aí, dar o seu, seu like nos nossos vídeos e ativar as notificações para ficar informado de todas as nossas atualizações. E se você preferir também, pode ouvir o canal Energia Live no formato podcast nas principais plataformas, como Google, Apple e Spotify. Para conferir mais detalhes sobre estas e muitas outras notícias do setor elétrico, acesse o nosso portal de notícias, canalenergia.com.br. Tenham todos uma ótima segunda-feira e até amanhã.